0: Thank you. ¿cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 4 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a este programa Asturias al Día. Ya saben, el programa que tenemos cada mañana en la radio pública eh, todos los días entre las 9 y las 10, de lunes a, a viernes, los viernes... ...desde el viernes pasado, hacemos el programa... ...desde la Junta General del Principado... ...recuperamos, ya lo explicábamos el pasado viernes... ...la tertulia con los grupos políticos... ...que tienen representación en, en la Cámara... ...que tienen representación en la, en la Junta General... ...ya me acompañan portavoces de todos los grupos... ...que tienen esa representación aquí en, en, el, en la Junta General del, del Principado... ...el Gobierno de Asturias dedica este año... ...la campaña del Día Internacional contra la Violencia de Género... ...que se celebra el próximo lunes 25 de noviembre... a a los hijos e hijas de los maltratadores, la campaña se plantea bajo el lema que la violencia de género no pase de generación en generación y va a tener su acto institucional el próximo lunes en la Casa de la Cultura de Escuelas Dorado de Sama, en Langreo, a partir de las 12 del mediodía. En España, la estadística oficial que se realiza desde el año 2003, 1.027 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Este organismo actualizó recientemente este recuento oficial en el que los 10 primeros meses de 2019 ya se supera la cifra total de víctimas registrada en 2018 que fue de 50. Es el preámbulo que traemos hoy al, al programa. Vamos a, a dejar ya sobre la mesa de Asturias al día este tema. Más de 50 mujeres víctimas de violencia de género en 2019 ante el 25N. ¿Qué reflexión hacen los partidos políticos? en la Junta General del, del Principado. Saludamos ya a Jimena Yamedo del Partido Socialista. Jimena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Bien. Reyes Urlé, del Partido Popular. Reyes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Sí? Armando Fernández de Bartolomé, de Ciudadanos. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Lorena Gil, de Podemos. ¿Qué tal, Lorena? Buenos gracias. Días. Buenos días. Ángela Ballina, de Izquierda Unida. Ángela, buenos Hola, días. Buenos Muchas buenos gracias. Días. Pedro Leal, de Foro. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Buenos días. Y tenemos también con nosotros a Sara Álvarez Rouco, de Vox. ¿Qué Buenas tal, Sara? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias. ¿no? En, en el control de sonido, Amor Argüelles y Manolo Luiña. Aquí comienza Asturias al Día con Roberto Pato. 9 y 6, la pregunta, el asunto está ya, ya sobre la mesa... ¿Qué reflexión hacen los partidos políticos en, en la Junta General del Principado ante este 25N, este Día contra la Violencia de Género? Es el, el próximo lunes. Así que con esa pregunta ya ya pedimos eh, valoraciones. Ángela Ballina.
1: Bueno, la valoración siempre tiene que ser negativa en cuanto a la violencia mientras siga, siga ocurriendo y sigamos teniendo esta lacra. ¿no? Mm. Yo siempre digo que imaginémonos, eh, van más de 50 mujeres muertas este año, imaginémonos que esto fuera, por ejemplo, de atentados terroristas, ¿no? Este país estaría en, en pie de alarma y de todo lo que podamos imaginar. Bien, pues esto es eh, terrorismo machista porque son asesinatos puros y duros, con lo cual tenemos un problema en este país... Y tenemos que empezar desde abajo, ¿no? desde la educación, desde los niños y las niñas. Tenemos que empezar a educar contra la violencia, tenemos que empezar a educar en igualdad. Ese es el, para mí uno de los factores más importantes que puede contribuir a, a la desaparición de, de, de esta barbaridad. Pero sobre todo también medidas políticas, evidentemente, porque el problema está ahí y hay que combatirlo ya. Pedro Leal, Foro Asturias.
2: Hola, buenas. Bueno, creo que en este es un asunto donde no suele haber discrepancia, aunque de vez en cuando alguna voz disonante puede, puede existir en cuanto a la violencia de género. No, Yo creo que la violencia de género se combate, por un lado, desde la prevención, obviamente creo que cada vez se destina más recursos a la prevención, pero también desde el Estado de Derecho. Desde el Estado de Derecho y con una protección integral que ya no abarca solo a la víctima, sino también como se va a hacer a partir. se va a poner de manifiesto a partir del lunes es, eh, a los menores que también sufren las consecuencias de, 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 la, de la violencia de género. ¿no? Creo que esa, ese punto de vista integral es, es, posit es positivo, ¿no? pero también. Creo que muchas veces nos entretenemos, aquí suscribimos el pacto de violencia de género, a nivel nacional también se se, se suscribió mayoritariamente por, por los partidos, aunque algunos se quedó se quedó a las puertas con alguna que otra filosofía justificativa que no voy yo ahora a, a criticar, ¿no? pero estamos en, en, en sintonía de que esto tiene que ir desde el acuerdo y tiene que ir desde la atención a la víctima, y la prevención que se hace desde que los niños son pequeños desde desde, desde que empiezan en, en la educación, yo creo que a nivel educativo creo que hay que, que hay que fomentarlo y también, y también un tercer punto de vista, que bueno, quizá yo más a nivel particular, lo hablo desde, desde el código penal, ¿no? pues eh, eh, adaptando el código el código penal a la realidad de cada uno, porque muchas veces eh, la situación la comisión de delitos, y en este caso el, el delito de violencia de género siempre va muchas veces por delante de la legislación. Eh, pues ahí pues creo, creo también que ahí desde el poder legislativo tiene que ser más ágil a la hora de prevenir las diferentes formas en las que se comete ese ese delito, de, ese delito ¿no? que puede ser, que son más amplias, no solo hablamos de lo físico o material, sino también eh, la violencia que engloba también desde la psíquica o otros, otros apartados. ¿no? Yo creo que también esa parte del Código Penal, debe de ser endurecer y, y, y publicitarlo y hacer y hacer ver que las penas que pueden caer al, al, al presunto agresor o, o, o delincuente, ya que ya, estamos hablando de delito, vea vea que la ecuación del Estado de Derecho se le va a aplicar y se le va a aplicar de una manera dura y rápida.
0: Sara Álvarez Rouco, de Vox.
3: Eh, sí, buenos días. Eh, lo primero que quiero decir es que estamos encantados de estar aquí para poder, eh, poder exponer el punto de vista que tiene Vox ante este problema tan grave en el país. Y sí que lo que me gustaría incidir es que después de esta tertulia todos los que nos están escuchando eh, se lleven la idea clara de lo que Vox eh, tiene y el concepto que tiene Vox sobre eh, la violencia de género y no el mensaje que nos quieren imponer otros eh, partidos. Lo primero lo primero que tenemos que decirles a los presentes es que nosotros condenamos, totalmente condenamos, como no podría ser de otra manera, todos estos asesinatos que vienen produciéndose desde hace años. Y nos resulta pavoroso, y e indico pavoroso en mayúsculas, pensar que cualquiera de nosotros, de, nos, de mujeres, nosotros mujeres, nuestras hijas, se puedan ver afectados por estos crímenes. Pero no solamente mujeres, sino también los hombres y los niños que están a nuestro alrededor que puedan sufrir estas consecuencias. ¿Y qué es lo que venimos eh, viendo de esto? Hay 51 mujeres muertas este año y 1027, como usted dijo, que desde que empezaron a contar, desde el año 2003. La consecuencia es que hay una ley, una ley orgánica, que esta ley no funciona. Y lo vemos que no funciona. Y no funciona porque, porque tiene una base ideológica que pervierte su verdadera intención, que es proteger a la mujer maltratada. Y estas 51 personas asesinadas, esta es la historia del fracaso.
0: Este. Lorena Gil, eh, Podemos.
4: Sí, hablabais, eh, mencionabais las cifras precisamente de, de mujeres asesinadas desde, desde 2003, hablamos de 1027, hablamos de que en estos primeros 10 meses de 2019 han sido asesinadas más mujeres que en el conjunto del año 2018, pero se da una cifra que solamente atiende a, a la violencia dentro de la, del ámbito de la pareja o de la expareja, pero es que en realidad en este país han sido asesinadas 90 mujeres, mujeres este año. Estamos hablando de que hay que actualizar la legislación vigente de acuerdo al Convenio de Estambul, a lo que dice. Y yo, además, creía eh, que, que, bueno, eh, me parece, además, que en la sociedad, de hecho, se está haciendo más evidente ¿no?, que la violencia no solo se da dentro del núcleo familiar, se da también fuera del núcleo familiar. Y hay que tener en cuenta eso para poder atajarla de una manera adecuada. ¿no? Y, en ese sentido... Eh, no tenemos ninguna duda cuando en algunos casos muy concretos consideramos de muy graves los ataques que se hacen precisamente a las mujeres en nuestro día a día, sea en la calle, sea en el trabajo, sea en el ámbito cultural y, y violencia, en definitiva, es al final todo sufrimiento que se inflige a las mujeres por el hecho de serlo. Y yo creo que hay que partir de, de esa premisa en, en, en la discusión y bueno luego podemos eh, entrar ya más en debate, si os parece.
5: Armando Fernández Bartolomé, de Ciudadanos. Hola, buenos días. Sí, siendo procurando ser sintético, en primer lugar, parte de asumir algunos de los argumentos que, que se han dado aquí, mmm, en positivo decir que de la violencia de género, evidentemente eh, la, la, la más habitual, la, la, la cotidiana, eh, se puede salir y que es muy importante las denuncias, es muy importante la formación. ...tanto de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado... ...como eh, de todas las personas que intervienen a nivel judicial... ...es muy importante reforzar con medios materiales y humanos... ...esa protección, por ejemplo, estoy pensando en la ayuda psicológica... ...para superar este tipo de traumas y evidentemente también... ...con, con, con los niños que son víctimas de, de esta violencia. Creo que todos estamos de acuerdo... Esto está más allá de, iba a decir, de, de la disputa partidaria y que entre todos hay un pacto, debemos intentar
6: contribuir a que, a que esta lacra disminuya o
5: se erradique. Reyes Urlé,
0: del Partido sí, Popular.
6: Buenos días de nuevo. Creo que bueno, está claro que todos los que estamos aquí presentes, incluso los, los oyentes, ¿no? condenamos cualquier tipo de, de violencia y bueno pues más destacar si hablamos de, de violencia de género. Efectivamente hay 51 ...mujeres asesinadas a manos de, de sus maridos, de sus parejas o exparejas durante este año 2019... ...por lo tanto estamos hablando de bueno, pues una de las mayores violaciones de los derechos humanos... ...estoy de acuerdo con lo que decía antes Ángela... ...yo es una cosa que denomino eh, el terrorismo del siglo XXI porque es espectacular... El número de víctimas de las que estamos hablando en los últimos años, lo decía también Lorena y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? no son solo víctimas las mujeres que son asesinadas a cargo de sus maridos, estamos hablando de las familias, de esa violencia intrafamiliar o uno de los tipos de violencia intrafamiliar que es la violencia vicaria. Estamos hablando cuando eh, un hombre con el objetivo, el único objetivo de hacer daño a su pareja o a su mujer, lo hace a costa de maltratar o incluso lamentablemente, como ha ocurrido muchas veces, asesinando a a sus hijos, ¿no? Es lo que se llama esa violencia indirecta de hacer daño a los hijos con el fin de eh, pues eh, destrozar a la mujer. A veces matando o asesinando a un niño, pero dejando a la mujer en vida. Es bueno, pues, si me permitís la expresión, la, la mujer queda muerta. En vida. Por lo tanto, creo que hay muchísimas cosas que, que hacer políticamente. Creo que lo más importante es ir de la mano, no solo los políticos, las instituciones y, por supuesto, la sociedad en su conjunto. Luego hablaremos con más detalle de alguna de las medidas, pero bueno, yo creo que la reforma de Código Penal para endurecer este tipo de, de violencia es, es fundamental y, y está en la mano de, de todos.
0: ¿Y Jimena Llamedo, del Partido Socialista?
7: Pues muy buenos días. Yo, bueno, comenzar diciendo que, como decía Ángela, pues es la valoración es, es negativa, pero por otro lado es positivo que, que este tipo de violencia haya pasado del espacio privado al, al público y también se hace pues con debates como estos y con y con y, y poniendo el foco eh, sobre ellos. y echamos la vista atrás, no hace muchos años hablábamos de, de aquel caso de, de Ana Orantes, que fue quien el que dio dio el salto e hizo que, que al final la sociedad en su conjunto se comprometiera en la lucha contra la violencia de, de género, que comparto también algunas de las reflexiones anteriores. Lo decía Reyes ahora mismo no es solo una tarea de, de las instituciones, sino que también pues, es una tarea de la sociedad en su conjunto. Por eso es eh, tan importante eh, ese consenso que, que, se había que se adquirió en ese pacto de, de Estado contra la violencia de, de género impulsado por el Partido eh, Socialista, pero también aquí en nuestra tierra en la que somos ejemplo en, en el trabajo por la igualdad, que es la mejor vacuna contra la violencia de género, y también pues en esa atención a las mujeres víctimas y en ese consenso que también se dio en esta Junta General del Principado de ese primer pacto que, que se impulsó desde Asturias y, y bueno eh, volvimos a ser, a ser vanguardia en materia de, de igualdad y violencia de género y que fue suscrito pues, por todos los, los grupos eh, parlamentarios eh, la verdad que es, lamento ¿no? que, que esta tertulia que año tras año había consenso y era en, en una en la que bueno, cada uno poníamos nuestro punto de vista, damos nuestro matiz pues que hoy ya en esas primeras intervenciones pues parezca que ese consenso eh, no existe y que hayan venido pues partidos a, a romper el mismo y a cuestionar pues pues algo que no estaba en, ante ningún género de, de, de duda
0: muy bien pues son las 9 y 18 después de esta primera valoración que habéis hecho declaración que habéis hecho todos los integrantes de, de la tertulia vamos un poco más allá parece que eh, casi eh, desde todas las posiciones apunta a una reforma del código penal es necesario por tanto abordarlo actualizar no sé si ese es el término correcto ángela
1: bueno, yo creo que lo primero que tenemos que, que debería se debería de hacer era, si España ratificó el convenio de Estambul en 2004 ya, lo primero es ponerlo en práctica. Lo primero es cambiar el concepto de violación etcétera, todas las medidas que trae la formación también en el personal de justicia porque también estamos un poco cansados de ver sentencias donde se dan custodias a maltratadores o visitas sin tutela, incluso a padres que abusaron de sus hijos en fin, vemos barbaridades muchas veces en las sentencias y ya no me meto en sentencias de manadas y, y cosas de estas porque ya es espectacular, ¿no? tener que estar viendo esto, entonces yo me pregunto cómo un Estado puede firmar un Convenio eh, que va precisamente de protección a jóvenes, eh, mujeres, niños, niñas y no y no, y pon, y no ponerlo en práctica, ¿no? no no llevarlo a cabo. No valen estas cosas. Eh, si estamos por luchar contra la violencia, lo tenemos que hacer. Yo creo, mmm, efectivamente, cada 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 maltratador tiene que tener su condena, pero yo creo que las reformas de los códigos eh, penales así, según sobre la marcha y, y al momento, nunca son buenas. Y es bueno que se aplique la ley como se tiene que aplicar, que se aplique el convenio de Estambul, que se, que se eduque en igualdad, que se eduque tal, y lo que tiene que haber desde luego por parte de todos los partidos es un pacto de Estado contra la violencia, todos a una. En cuanto hay una voz discordante, para mí es como volver a asesinar a las mujeres. Si lo estamos negando, estamos volviendo a asesinarlas. Por lo tanto, en fin, yo creo que son muchos los factores, pero no solamente no solamente las reformas penales.
6: Reyes. Sí. Bueno, efectivamente ese pacto de, de Estado que, que se aprobó en diciembre del año 2017 es un pacto de Estado contra la violencia de género donde ha sido firmado bueno, pues por, por, la, por casi la mayoría y la totalidad de, de los grupos políticos. Es un pacto ambicioso, nunca es suficiente, siempre se, se requiere más, más medidas, ¿no? pero bueno, es un pacto que, que lo que constaba estaba bueno, pues era una forma transversal que afectaba a los cinco ministerios, pues la educación, para la prevención. Es importantísimo que desde, bueno, pues desde los niños más pequeños, ¿no? desde, desde que somos más, más las edades más tempranas, educar en conciencia y educar con bueno pues con las con la sabiendas de que hacer daño a una mujer o a cualquier persona en general, pues está mal hecho. ¿no? Estamos hablando de que no es la amenaza visible, ¿no? Ese maltrato visible de una amenaza, de un grito, de un golpe. Hay lo que también se llama. Eh, la violencia invisible, si me permitís, la expresión es una actitud sutil, por parte del maltratador, cuando estamos hablando del desprecio, del control, del culpabilizar muchas veces, bueno, pues porque las acciones o algo ha salido mal, la culpa es el de la mujer, ¿no? el maltrato ese psicológico. No se ve, ese es, es muy efectivamente, peligroso. es una forma, pues eso, sutil por parte del maltratador. No solo hablábamos de un pacto donde estaba eh, afectado o involucrado el Ministerio de Educación, hablábamos de justicia, de sanidad, de igualdad, del empleo, es decir, es un pacto ambicioso con muchísimas medidas donde han participado muchísimos agentes colectivos y profesionales. Por lo tanto, hay que llevarlo a cabo, hay que mmm, tirar para adelante y lo más importante, desde la unidad. Y nosotros, bueno, hablo más adelante sobre esa reforma del Código Penal porque sí me gustaría hacer referencia a la presión permanente revisable, que creo que es fundamental y un tema que, que, que afecta directamente para combatirla y erradicar esta lacra. Sara.
3: Eh, sí, mire, eh, nosotros desde Vox alzamos eh, su voz contra ello y consideramos que la mejor solución sería la sustitución de la ley actual por una ley mucho más integradora, que abarque todo lo que es la violencia intrafamiliar. Tenemos claro desde Vox que la violencia no tiene género. Nuestra propuesta es promulgar una ley que proteja a las mujeres, por supuesto, pero también a los hombres, a los niños y a mayores. Por eso nos parece primordial lo, lo que están hablando ahora mismo, que los políticos lleguen a un acuerdo, que los políticos lleguemos a los acuerdos necesarios para modificar esta ley que no funciona y convertirla en una herramienta que sirva para eso exclusivamente, para lo que fue creada. Esto sí que sería un gesto de responsabilidad por parte de todos los partidos y sería vergonzoso que todos los partidos se reuniesen y formasen un pacto de no modificar esa ley o modificarla, pero no sustituirla por otra que, que funcione y esto sí que que sería
4: una irresponsabilidad por su parte. Lorena. Sí. Eh, Sara, yo tengo que deciros: eh, claro que hay una violencia específica contra las mujeres, así lo definen Naciones Unidas en el año 1993. Lo que entiendo es que vosotros lo que dicen Naciones Unidas. Eh, no lo respetáis en absoluto, como se ha visto esta semana con la Convención de Derechos del Niño. Aquí traéis una declaración institucional con motivo del 30 aniversario, cuando en Madrid la rechazáis, en Murcia la rechazáis, y sobre todo, lo más importante, cuando estáis criminalizando día a día, por ejemplo, a los menas, a los menores extranjeros no acompañados. Por lo tanto, entiendo que lo que entra dentro de ese, eso, eh, ese esa, eh, esa esfera de los derechos humanos que proclama la Organización de Naciones Unidas. Eh, vosotros lo estáis ignorando con estas propuestas que hacéis habitualmente y hoy cuando venías a corregir la posición que tenéis y vienes a manifestar cuál es eh, la vuestra, dices que se está tergiversando me temo que estás confirmando lo que sabíamos estás, eh, no estás reconociendo lo que lleva reconocido 26 años, insisto, por Naciones Unidas esto en primer lugar, esa violencia de género está contemplada eh, porque es una, es una violencia diferente que además tiene causa en el patriarcado y en la desigualdad social, no hay un solo indicador en el que la las mujeres eh, tengamos una situación de igualdad respecto a los hombres. Ningún indicador en lo económico, en, en, en lo laboral, en lo cultural y eso es un hecho. Por otra parte, antes hablaba de los menores. La ley integral contempla a los niños y niñas como víctimas. El problema es la falta de cumplimiento de la ley integral contra la violencia de género hay ese problema. Y después, volviendo a lo que comentaba antes del convenio de Estambul, que además ha vuelto a salir, yo creo que la obligación que tenemos los gobiernos y las administraciones es ampliar la definición de violencia, lo que decía al principio. ¿no? En España este año llevamos 90 mujeres asesinadas y los datos son los datos. No creo que haya que... Eh, no solamente porque no tengamos solamente que considerar esa violencia solamente en el entorno de la pareja o expareja, es que nos lo está pidiendo el convenio de Estambul y nos estamos haciendo los deberes. Por lo tanto, estamos hablando de un pacto de Estado que igual no tiene los fondos adecuados o no los ha tenido durante un tiempo importante. Y yo creo que lo primero de todo es hacer esa actualización y esa obligación es nuestra.
0: Jimena
7: Yamedo. Pues eh, yo creo que lo, que lo que estás haciendo es demagogia, que es lo que hacéis siempre cuando habláis de igualdad y de violencia de género. Porque decir que lo que hay que impulsar es una, una, una ley de violencia intrafamiliar cuando ya existe. Es que pueden, es, lo que tratan es de, 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 de confundir a los oyentes porque en este país quien ejerza la violencia, quien asesina a un hombre, a una mujer o a un niño pues lógicamente tiene, tiene sus consecuencias y eso ya existe, es que venís a, a hablar de algo y a confundir a la gente que es lo que hacéis siempre y, y siento tener que decir esto de verdad en una mesa en la que insisto tendríamos que seguir trabajando por el consenso porque al final silenciando la violencia de género, ocultando la violencia de género, lo que hacemos es ocultar a esas víctimas que tan invisibles ...estuvieron durante tantos siglos y que pues con el acompañamiento de las instituciones y también de una sociedad comprometida pues comienzan eh, a, a dar ese paso ese paso de, de la denuncia porque hoy tenemos que, que recordar también y lanzar ese mensaje pues positivo dentro de esta situación dramática que es que 8 de cada 10 mujeres salen de la violencia de género también tenemos que lanzar esos mensajes y que las instituciones pues pues tienen recursos para, para apoyarlas y el compromiso de hacerlo pero eh, Sara hablaba de que deberíamos de ponernos todos de acuerdo yo lo que planteo es que ya nos hemos puesto de acuerdo aquí ha llegado un partido a romper el consenso Exacto. sobre una cuestión de Estado que no estaba en, en discusión. De verdad que, que me, resulta, me resulta vergonzoso eh, escuchar esto y que venga un nuevo partido a intentar que, que alcancemos un acuerdo cuando ya lo, lo teníamos y además pues hacerlo por puro populismo y por pura eh, demagogia.
2: Pedro. sí por nuestra parte, nosotros no vamos a entrar en polémicas ni a discutir sobre algo como decía Jimena. Existe un consenso amplio. Es un tipo de violencia muy específico, como tantos otros que hay en el Código Penal, ¿eh? que también existen otros tipos de violencia y están realmente especificados y singularizados. Lo que tiene que entender es, sobre todo la víctima, que existe ese compromiso global con ella, la sociedad cada vez está más concienciada, cada vez está más sensibilizada, cada vez está, se está educando más en respeto, en, en, en valores como, como, como la igualdad para, para erradicar, para erradicar el pueblo. por lo tanto no tienen que ver que existe ni observar que existe una mínima quiebra entre las fuerzas aquí representadas para combatir la violencia de género porque si no la víctima o, o las víctimas ya cuando hablamos también de hijos lo que quieren es que se puedan re remover obstáculos cuando están en una situación como esta muy difícil para pedir ayuda ¿no? eh, tiene que tiene que ver esa, esa, esa unidad por tanto yo no voy a entrar en ninguna discusión ni en reprochar a nadie ni nada. Eh, miramos adelante, miramos a combatir porque ya Asturias de por sí las mujeres están en una posición de desventaja ¿no? hay una tasa de actividad más baja para ellas acceden peor al mercado laboral más temporalidad en la contratación y eso genera a una persona a cualquiera, inseguridad ¿no? máxime si padece una situación de violencia física o psíquica más y me todavía. Por tanto, lo que tiene que ver es que estamos todos coordinados y que estamos concienciados y sensibilizados en ayudarla. ¿Eh? Y que vea que la Administración tiene sus medios, es educación desde la justicia, medios policiales, ¿eh? medios telemáticos que se ponen a disposición de, de las víctimas y a que eso existe. ¿Eh? Que vean qué pueden hacer. Porque existe a veces, y, y, y lo digo por, por experiencia profesional, que hay desconocimiento de los medios que tiene la Administración a veces para ayudar a esas personas. Pues que vean que existe. ¿eh? y que llamando al número de teléfono de ayuda, que lo van a tener, que lo van a tener, eso es lo que más se tiene que hablar que hay medios, que hay herramientas, y que la administración y la sociedad los pone a su disposición.
5: Armando. Sí, efectivamente, mm, distinguir, digamos, la violencia general contra las mujeres de lo que es la violencia de género cuando hay relaciones afectivas, y más allá de reformas legales, yo creo que es muy importante ser prácticos y que nos pudiéramos centrar en qué, podemos, qué cosas concretas podemos hacer aquí y ahora, desde Asturias para una mayor protección y yo insisto, por ejemplo, en que es muy importante reforzar los centros de asesoramiento a las mujeres, con más medios, materiales, ya dije antes la atención psicológica, esto es importantísimo y en la medida en que pueda llegar a toda la comunidad autónoma, es importantísima la información y esa información tiene que incluir que cada, cada circunstancia es particular y que se necesita también para las denuncias asesoramiento y que se necesita en muchos casos porque eh, muchas mujeres en una situación de este tipo están perdidas porque además es una situación que afecta a todas las clases sociales quiero decirlo esto con toda, con toda claridad no sí, es una bueno, cosa que esté es centrada cierto. exclusivamente en, en determinados eh, colectivos y hasta personas con formación, incluso con formación jurídica en un momento determinado ...pueden estar totalmente perdidas respecto a una situación de violencia. Hay que formar a todos los agentes operadores en los procesos de asesoramiento, de ayuda eh, en el ámbito judicial. De hecho, efectivamente, como decía Pedro, hay juzgados especializados, hay fiscalías especializadas... ...pero seguramente todavía el sistema es demasiado frío cuando se encuentra eh, con una, pro una problemática tan grande como esta... Hay que reforzar las comisiones de seguimiento, son muy importantes las comisiones de seguimiento para evitar precisamente males mayores. Y en el ámbito educativo yo quiero decir que eh, desde hace muchísimos años en los currículums de primaria y secundaria hay, eh, eh, en el currículum oficial hay muchas asignaturas, yo mismo he impartido algunas de ellas, eh, que tratan de la igualdad. Por tanto, eso está. Lo que pasa es que una cosa es la formación y otra cosa es la educación. Y tenemos, por la coordinación, por ejemplo, entre eh, educación y otros ámbitos de salud, tener capacidad preventiva, porque muchas veces intuimos, vemos que se están, están sucediendo eh, situaciones que desde un punto, por ejemplo, de vista este educativo eh, observamos que, que ahí hay problema, y sin embargo los protocolos de actuación muchas veces no están cerrados. Claro, la educación tiene que ver con los, con los valores. Tengo que decir también que vivimos una sociedad muy compleja, porque este es un tema muy complejo. Dos vídeos de reggaetón pueden hacer eh, más eh, que, que 200 horas de clases de filosofía. Entonces también <coughs> tiene que haber un compromiso de toda la sociedad, de los medios de comunicación, porque bueno, estoy pensando, por ejemplo, el acceso infantil juvenil a la pornografía y en muchos casos a pornografía violenta con unos estereotipos impresionantes, en fin eh, vamos a buscar lo que nos une porque estamos combatiendo algo que es eh, muy complejo hay una especie de matrix violento y unos estereotipos eh, desde un punto de vista social que son impresionantes lo digo desde la frustración que está muy bien hablar del feminismo y yo soy un fan absoluto de la filosofía feminista y de Simón de Beauvoir pero pero claro pues, repito un vídeo reggaetón nos hunde. Eh, gracias Armando. Eh, Sara.
3: Sí, eh, sí gracias voy a contestar porque dos personas incluso tres se refirieron a nuestro, ...a nuestro grupo... ...nosotros eh, nunca dijimos que no había violencia... ...claro que hay violencia... ...hay violencia de hombres contra mujeres... ...pero también de mujeres contra hombres... ...ese es el mensaje... Tienen que tratar de dejar de politizar el problema tan tremendo que estamos viviendo y darse cuenta que es un problema de hoy, con unos condicionamientos sociales determinados, que nada tiene que ver con los de otra época. Lo que, no tienen, que, lo que tienen que tratar es de evitar impulsar determinados grupos de poder apoyándose de manera mezquina en las muertes de las que estamos hablando. Y les hago una pregunta. Ustedes piensan, ustedes piensan de verdad, de verdad, que los hombres, por el hecho de ser hombres. ...llevan de le sí, llevan dentro de sí un odio visceral a las mujeres... ...porque estas son sus proclamas... ...esto es lo que piensan... ...ustedes piensan que detrás de cada asesinato... ...y piénsenlo de verdad... ...no hay nada más que una violencia por el hecho... ...de que el hombre mata a la mujer por ser mujer... ...ustedes piensan eso... Y... Y además, no lo creo, porque políticamente es mejor hablar de la supremacía machista y del odio del hombre hacia la mujer. Están promulgando una guerra de sexos y no van a reconocer nunca de que detrás de cada asesinato puede haber una historia con una deficiencia social en alguno de los diferentes ámbitos. Puede haber alcoholismo, ¿Eh? drogadicción, abandono. Y ustedes tienen que meter todo esto en un saco llamado violencia machista. Y hay que ir a la raíz del problema. Y es necesaria, y hoy más que nunca, una reestructuración de esta sociedad. Hay que hacer una reestructuración de esta sociedad. Y estoy segura que todos los que están aquí tienen familia y quieren sentir que su familia está bien estructurada. Y eso no me lo van a poder negar. Y tienen que saber que hay otros sectores cargados, por las circunstancias que sean, en un momento determinado, y que están, están mal y sufren una frustración. Y esa frustración la van... A, 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 a traducir en una violencia y ataca al más débil. Y esta es la historia de la, de la humanidad, señores. Todo lo demás es un uso malintencionado de la realidad con fines partidistas. Y si no se arregla esto, no se va a arreglar nunca la raíz del problema.
0: Jimena, ya me da.
3: Bueno, quiero, quiero hacer hincapié en, no en el... En, en algo que
7: hacía referencia Armando y que es muy importante porque nos están escuchando muchas mujeres y yo creo que es importante también eh, que escuchen estas reflexiones, que es que nadie está libre de la violencia de género, no como dice la portavoz de, de Vox que trata de hablar de, de familias desestructuradas, la realidad es dura. Y la realidad es que hay mujeres, como bien decía Armando, de todos los estratos eh, sociales, con cualquier profesión que, que son, que son y, y pueden ser víctimas de violencia de género y, y también hombres. Y eso es importante porque la única, eh, la única característica común a todos los maltratadores es que son machistas. ...eso yo creo que todos los que estamos aquí lo tenemos muy claro... ...y de ahí que sea tan importante, eh, porque vamos a hablar de, de propuestas... ...el trabajar en, en la coeducación, en, en la educación, en una sociedad más igualitaria... ...lo decía al principio, la única vacuna real contra la violencia de, de género es la igualdad... ...y creo que ahí es donde tenemos que seguir eh, comprometiéndonos... ...y tenemos que seguir avanzando, porque será la única forma de, de erradicar esta, esta lacra social... Que, que No voy a entrar en, en, en discusiones porque eh, yo creo que las posiciones están claras. Hay partidos que reconocemos y vemos el, el problema y, y nos comprometemos a abordarlo y a dar respuestas y hay otros partidos que lo que pretenden es eh, confundir y... Y, y, y de alguna manera confundir sobre esta eh, realidad. Así que seguir trabajando en esa línea, en la educación, en la coeducación y también esos centros asesores a los que hacía referencia Armando y que Asturias es eh, un ejemplo de ello, porque de alguna manera pues están repartidos por todo el territorio y se acercan a esas mujeres víctimas que ven tan difícil dar ese paso y, y pedir ayuda para salir de, de la violencia de género y estos centros asesores pues con ayuda individualizada en la que ya se están incorporando también psicólogos y otros eh, profesionales pues son una herramienta fundamental de ayuda para salir de este infierno.
1: Ángela. Bueno, yo creo que, que de forma mezquina lo utilizan en este caso el partido Vox. Hacen de la anécdota, claro que habrá algún hombre asesinado, pero no por por machismo ni por tal, pues por otras circunstancias o por otras cosas como se asesina como hay asesinatos casi todos los días en todos los países pero eso no es una violencia de género yo creo que además hay una cosa muy clara nadie nace ni machista ni feminista lo crea la sociedad porque la sociedad es patriarcal y es machista y tenemos mucho trabajo por delante para ello. Ningún niño cuando nace es machista. Lo va formando la sociedad. Y discursos como el que practica vos, desde luego, favorece que esto ocurra. Porque, además, eh, se despachan a gusto dando datos falsos a todas horas y haciendo, bueno, pues volviendo a asesinar a estas mujeres con sus discursos, volviendo a hacer de estas mujeres más víctimas todavía. Yo creo... que además, mira... Por primera vez en Madrid no va a haber una declaración institucional contra la violencia de género, ni por parte de la comunidad ni por parte del ayuntamiento, porque Vox se ha opuesto y necesitan unanimidad. Y yo, aprovechando esta circunstancia, propongo aquí que si Vox opone también a que aquí sea, la firmemos los partidos y sea una declaración de todos los partidos de la Junta, excepto del que no quiera firmarla, porque lo que no podemos es permitir que se lleve la voz cantante en esto y que se esté retrocediendo en este aspecto. Porque un partido imponga su ideología, más machista que ninguna. Por lo tanto, empecemos así. De hecho,
0: eh, ¿hay declaración institucional? ¿Habrá declaración institucional? No, no, no sé cómo están las cosas.
7: Bien. En esta Junta General eh, año tras año hubo declaración institucional y yo creo que, que los partidos que, que siempre fuimos firmantes de la misma pues eh, trataremos de acordar y, y no entiendo por qué tiene que haber ningún problema eh, un texto conjunto eh, creo que esta pregunta de si va a haber o no va a haber declaración institucional no nos la tienes que, que dirigir a los que siempre firmamos pero yo quiero hacer hincapié en una cosa que decía Ángela es que negar la violencia de género cada cuestionamiento público es una victoria para los maltratadores por favor, eh,
6: no hagamos esto
0: Reyes Sí, <coughs>
6: Hay una, una campaña hace unos cuantos años, no me acuerdo qué, qué colectivo la, la llevaba, pero el eslogan decía que nos queremos vivas. Y efectivamente, nosotras nos queremos vivas. Decía Jimena que la mejor vacuna era la igualdad y estoy totalmente de acuerdo, pero para ello lo que tenemos que hacer es convertir la igualdad legal en igualdad real. Por lo tanto, yo ya decía que quería hablar de cuál es la propuesta del Partido Popular en torno a la reforma del Código Penal. Y es en torno a bueno, pues, eh, revisar esa prisión permanente revisable para poder extender los supuestos y hacer frente bueno, pues, a determinadas cuestiones que luego lleva a sentencias eh, bueno, que no son mmm, aceptadas, sí porque tenemos que aceptar lógicamente las decisiones de los jueces. Otra cosa es que no nos gusten y no la respetemos como lamentablemente ha ocurrido en la manada, en el caso de la manada y en... Y en otros casos. Por tanto, yo creo que es importante esa, esa reforma de la, ese, ampliar esa prisión permanente revisable y no derogarla porque yo quiero dejar claro que es prisión permanente revisable, no es una cadena perpetua. Estamos hablando de revisar la conducta del maltratador. Es decir, no todos... Los hombres están preparados luego para salir a la calle, lamentablemente hay muchos que vuelven a reincidir y ahí es donde está el miedo, donde está el miedo en torno a esas familias de la persona, es decir, los familiares de una mujer que ha sido, mal, eh, ha sido violada y asesinada por un, perdonadme la expresión, pero por un animal por un monstruo, si no está capacitado para salir a la calle, no debe salir a la calle porque la gente de alrededor, lógicamente va a tener miedo porque no sabe si esa persona puede volver a reincidir. Por tanto, es importante eh, ese, ese reforzar esta esta prisión permanente revisable.
5: Armando. Sí, yo, yo quiero volver a lo, a lo, a lo práctico entiendo que, que además, mediáticamente se ha utilizado mucho el tema de la reforma del Código Penal, que será una cuestión efectivamente que hay que abordar, pero volvamos a cosas prácticas. Muchas, cada situación es muy muy compleja y entonces eh, una cosa que debemos hacer es tener protocolos específicos de atención integral a las personas, aquí es mujeres que retiran las denuncias porque cuando y además que son muchos casos porque no es fácil en muchas ocasiones tener claridad porque existen dependencias de tipo económico porque hay hijos entonces eh, muchas mujeres víctimas de, de violencia machista y en este caso de género con relaciones afectivas muchas veces consolidadas a lo largo de muchos años eh, en un momento determinado ponen una denuncia y después la retiran ahí no se acaba el problema se acaba el problema desde un punto de vista legal necesitamos un seguimiento porque el problema al retirar la denuncia no termina al revés colocan en una situación de indefensión mucho mayor ...a los niños y, y, y a esa mujer víctima de violencia de género, ¿no? Miedo. Y Efectivamente, claro, es que es que eh, eh, la responsabilidad eh, con los hijos, en fin, una situación en muchos casos... Que, ...que no es fácil de gestionar y vuelvo a insistir otra vez, bien, psicólogos, eh, fiscales, etcétera... ...con formación especializada, con formación especializada, esto es, es un tipo de problemática y de violencia muy concreto que exige buenos profesionales desde un punto de vista de la, de la atención. Eh, Lorena.
4: Sí, en relación a algunas de las cuestiones que se, que se están planteando, porque se van dando algunos saltos, pero bueno, entiendo que es lo normal, eh, a mí me gustaría insistir en la relación directa entre Insistir en ello, entre igualdad y violencia. Lo decía antes, no hay un solo indicador en el que haya igualdad para las mujeres. No lo hay en lo económico, no lo hay en lo laboral, no lo hay en la carga de trabajo, no lo hay en el ocio, no lo hay en absolutamente nada. Eh, y en ese sentido yo creo que es fundamental educar en igualdad para poder vivir en igualdad y para poder evitar precisamente ese machismo que, como alguien decía antes, nadie nace siendo violador. Eh, y nadie nace siendo machista. Eh, tendríamos que mirar cuál es la responsabilidad que hay en el sistema educativo y en la, y en la sociedad. Y antes de ir a medidas eh, drásticas, que parece que bueno, es el planteamiento que se hace desde algunas formaciones, a mí me gustaría hablar de la, de la prevención de la violencia y poner el foco precisamente en el inicio del proceso y no en el final. Creo que eso es lo más fundamental. Hablando de eso, eh, tú comentabas ahora mismo, Armando, y se comentó previamente. Hablamos de la formación de los operadores jurídicos. Yo hablo también de la formación, que es un tema que habitualmente no se habla de él, por ejemplo, en la policía también. ¿En quiénes atienden en primer lugar a una víctima, por ejemplo, de, de violencia? Eh, cuando hablamos de los operadores jurídicos, yo escuchaba hace poco y yo lo desconocía, que un juez puede recibir un curso de formación de 20 horas y estar atendiendo un juzgado de violencia de género, especializado en violencia de género a mí eso me parece una auténtica barbaridad ¿Y? es imposible que con esa formación alguien pueda eh, actuar de, de la manera adecuada, de la manera esperada precisamente con esas víctimas de, de violencia de género y al final yo lo digo siempre, la violencia es la expresión máxima del machismo pero es que además es el mecanismo más fuerte precisamente para que se pueda perpetuar
0: Pedro, Pedro Leal
2: Sí, bueno yo vuelvo, vuelvo a insistir no que lo que nos tiene que unir es el avance en combatir esta lacra en combatir este problema y no en lo que nos separa vuelvo, vuelvo a insistir eh, creo que debemos hacer un esfuerzo aún más eh, como decía Lorena y yo soy también muy partidario de la prevención creo que es fundamental, creo que es fundamental sobre todo desde la más temprana desde la más temprana edad ...se hace, quizá no al ritmo deseado... ...espero que, que avance... ...que avance sí. aún más... ...y luego vuelvo a insistir en que también... ...la necesidad... ...ya hay medios, pero en... ...aumentarlos... ...y eh, en dotarlos, ¿no?... ...no es normal, y lo digo por experiencia profesional... ...que a veces, pues en un determinado juzgado... Eh, ...víctima y presunto agresor... ...tengan que esperar... ...para solicitar la orden de protección... ...de alejamiento de sus hijos, todo eso tenga que esperar a apenas dos metros ahí. Eso genera, no sé no si son conscientes, una situación de desasosiego en la víctima y es cuando habla Armando del miedo. Es cuando a veces pasan la retirada de denuncias. Y cuando seis meses después el mal es aún peor. Pues esa situación, eso solo cito a título de ejemplo. Esas situaciones son las que se deben de evitar, se deben de combatir y prestar soluciones a ellos. Situaciones similares, que digo, esta es una como otra, son de las que conozco personalmente porque me ha tocado, me ha tocado vivirlas. ¿no? Pues por tanto, esa, esas son las soluciones que, que se den ya cuando el mal está hecho. ¿eh? Pero ya, ya digo, la prevención... Y combatirlo.
0: Bueno, son las 947 y 47. Ya sé que Jimena me va a decir que pregunte eh, por la declaración institucional, no. pero no. pero <risa> ya que estáis los siete grupos políticos aquí, me gustaría saber si habrá una, una declaración institucional por unanimidad, eh, Sara. Pues,
3: pues, pues no lo sé, no lo sé. Yo eso todavía no. Tenemos hasta el lunes, o sea que... Pero puedo seguir. Sí, sí, hablando? por supuesto, claro. No, sí. Bueno, vamos a ver. Eh, bueno, yo creo que el discurso nuestro y el mensaje, yo creo que no se entiende y sigue sin entenderse. Nosotros no decimos que no hay violencia, decimos que sí hay violencia y hay violencia, pero no el apellido que se quiere imponer. Nosotros lo que queremos hacer es una política de verdad en contra de esa violencia, mejorar las condiciones de protección. Y que ese dinero real para esas mujeres que se pueden que puedan llevar una vida una vida eh, mejor. Y lo que creemos es que la sociedad no se arregla aumentando la brecha entre hombres y mujeres. Y digo brecha, y brecha no salarial en este caso. Eso será para otro, otra tertulia. Lo que creo que no se arregla aumentando la brecha entre hombres y mujeres, sino buscando una posición equilibrada. Somos el único partido que queremos la cadena perpetua para todos esos maltratadores. Y eso es importante que lo sepan. Y además... Queremos la igualdad entre hombres y mujeres, que todos, son, todos seamos iguales ante la ley. Ese es la, el verdadero feminismo. El verdadero feminismo, la primera ola feminista, eh, era la, 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 el feminismo que buscaba eso, buscaba a las mujeres poder heredar, las mujeres poder votar. Ese es el verdadero feminismo y el feminismo, y con esto acabo, el feminismo actual es un feminismo no a favor de la mujer, sino en contra del hombre, que eso es lo que se está y, y nosotros no decimos lo que están aquí diciendo otros un, grupos políticos. Nosotros sí condenamos la violencia y hay violencia, pero hay violencia en total, en totalidad.
0: Nos quedan diez minutos. Ángela Ballena.
1: Sí, yo voy a ser muy breve porque... A ver, cuando una representante diputada en Madrid del partido Vox dice que el feminismo es un cáncer, no me venga usted a hablar de feminismo. Cuando esa misma diputada dice que el empoderamiento de las mujeres se hace cosiendo botones... Y, y no educándose y, y siendo una ciudadana en el, del pleno derecho, igual que son los hombres, en una sociedad, porque esta sociedad, además la mayoría, el 52% de la población europea somos mujeres, pues está sin razón y es una realidad tan, tan encima de la mesa que negarla... Es como negar que existe el día y la noche, por lo tanto, por mucho que se empeñen, la violencia machista está presente en nuestra sociedad, el machismo está presente en nuestra sociedad, ese es nuestro reto y esa es nuestra lucha. Esta...
0: Armando, muy breve, por favor, que muy nos quedan 10
5: minutos. Sí, sí eh, como se ha deslizado la conversación hacia terrenos filosóficos, yo, yo quiero decir que el, el feminismo debería ser declarado patrimonio inmaterial de la humanidad.
1: Muy bien, Armando. Y bien. creo,
5: sinceramente, que el hecho de que las mujeres cada vez tengan más espacios de igualdad. Tengo que decir, en Arabia Saudita no hay denuncias de violencia de, ¿Más de género. Más
1: espacio no igual. No hay,
5: no hay denuncias de violencia iguales. de género. Más empoderamiento, como se suele decir ahora, habrá más resistencias sí. en muchos ámbitos, también en el ámbito doméstico, en el ámbito, en el ámbito afectivo. Además es una, un cambio de paradigma mental que se hace, que se ha hecho, basado en la palabra, en la palabra y en la voluntad no hay ningún tipo de violencia y, y repito, el feminismo tiene que ser incorporado. Es verdad que, bueno, puede haber en algunos momentos interpretaciones, pero el feminismo debe ser algo tan obvio y tan evidente que no debería ser objeto de discusión. Y tengo que decir que desde un punto de vista del ámbito de, 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 de en el que yo me muevo, que es la filosofía, no hay discusión con el feminismo, o sea, es, si se mueve en el ámbito racional. El problema de estos temas, y termino, es que... Si nos movemos en los ámbitos estrictamente emocionales es donde complicamos las cosas. Demos argumentos racionales y si nos movemos dentro de los ámbitos de los argumentos racionales vamos a tener muchos puntos de acuerdo.
0: Eh, Jimena.
7: Bueno, yo, yo creo que si de verdad alguien lo que trata es disminuir las desigualdades entre... ...entre hombres y mujeres eh, el camino para conseguirlo... ...yo creo que, que lo tenemos claro... ...pero bueno, se puede decir esa, esas cosas... ...y no estar comprometidos con ellos... ...está claro que Vox, si ese es el objetivo... ...lo disimuláis bastante, bastante bien... Eh, ...volvemos otra vez a lo mismo... ...aquí nadie está cuestionando... ...todos los que estamos aquí... ...condenamos cualquier tipo de violencia... ...pero la violencia de género... ...la violencia ejercida contra la mujer... Eh, ...por el número de víctimas... ...y además lo, lo decíais alguno de, de vosotros ocurre en todos los en todos los lugares de, del mundo pues requiere de unas medidas especiales de una de unas medidas para poder dar eh, respuesta a la misma. Eh, se decía aquí que había que, que la ley de violencia de género eh, no, no, no funcionaba porque seguían eh, asesinando eh, a mujeres. Yo también, yo pienso que si también ha fracasado el código, penal, porque Levanta los parámetros terrorista. que se utilizan eh, llevan, eh, llevan dos, dos siglos y, y no y no ha logrado terminar con la actividad delictiva que, que penaliza. Es que, de verdad, a veces hacemos afirmaciones que hacen mucho daño eh, a las mujeres víctimas, que son las que tienen que alzar la voz, y que con cada una de estas de estas afirmaciones lo que hacen es callarlas cuando todos tenemos que pedir que, que la alcen y estar cerca y al lado de ellas. Reyes. Sí. Bueno, hablaba
6: antes Lorena de que hay que hablar, bueno, pues que es mejor ¿no? hablar de la prevención que no del fin. Bueno, creo que es importante hablar de, las, de dar soluciones a, a ambas vías, porque bueno, antes de que se evite ese, esa prevención y evitar que ocurra el asesinato, mientras existan esos asesinatos, también hay que tomar medidas para bueno, pues que sean lógicamente consecuentes con, con el delito co cometido. Y dentro de, de la raíz de la prevención, estabais hablando también bueno, pues de esa bueno, pues un profesional de referencia, no si queremos lo podemos llamar esa, esa figura, ¿no? en formar pues, no solo a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, formar a los educadores, formar también, al personal sanitario, a los abogados, también es importante eh, la herramienta de los medios de comunicación. Eh, los medios de comunicación es un, es un instrumento fundamental ¿no? que al final muchísima gente, todos vemos eh, la televisión, todos utilizamos las redes sociales, vemos las, los anuncios publicitarios, escuchamos reggaetón, otro tipo de, de vías en, en los medios en los medios de comunicación. Es importante también fortalecer esa, esa figura y que bueno pues desde los propios medios se pueda también un poco ese formar o educar a los más jóvenes de bueno pues de los riesgos que supone. ¿no? Y una de las formas también de, de prevenir es bueno, pues a los más jóvenes Jóvenes, instando a, a lo que a lo que no se debe hacer, ¿no? Muchas veces empieza por ahí, porque los jóvenes, bueno, pues pues, desde utilización del teléfono móvil, las redes sociales, cómo se meten, ¿no? en, en la utilización de, de esos medios, de los móviles, por ejemplo, de, de, las, de las jóvenes, ¿no? De que no nos damos cuenta de que un hombre bueno, pues quiere meterse en tu WhatsApp, que no subas esto, no te vistas así. Yo creo que ahí en los medios de comunicación tenéis un papel muy importante y que también tenéis que reforzar para contribuir con esa prevención y esa educación.
0: Eh, asumimos la recomendación, por supuesto claro. eh, Lorena Gil
4: Sí, eh, declaración institucional Esperamos que la haya En junta de portavoces este miércoles Nuestro grupo anunció que va a presentar Esta misma mañana una propuesta Esperemos poder trabajar conjuntamente Para que haya consenso y salga adelante Una declaración institucional Y si alguien se quiere descolgar Que se descuelgue Pero que pueda salir adelante Y que un uso parlamentario No impida precisamente Que una declaración salga por la oposición De un grupo en una fecha como esta El mensaje de Vox se entiende perfectamente Sara, ese es el problema Lo que empodera no es coser El problema es lo que queda claro es que vosotros estáis fuera del ámbito de los derechos humanos de las Naciones Unidas Exacto. en el caso de los niños y en el caso de la violencia de género y tengo que decirlo claramente y además lo lamento eh, si hablamos de los medios de comunicación, y me parecía importante lanzar ese mensaje, yo creo que es importante que se produzca un cambio en las informaciones sobre la violencia de género y que el foco se ponga en las causas, en los culpables, en los asesinos, en el inicio del proceso y no en el final. Que se fortalezcan los controles de publicidad sexista, que se controle la violencia a través de las redes sociales, educar en igualdad, respeto y tolerancia, y aquí en Asturias, lo que decía antes respecto al Convenio de Estambul, la ampliación de la definición de violencia machista... Y por otra parte, poner en marcha y desarrollar todas las medidas del Pacto de Estado.
0: Pedro Leal, sí. Sí, sí nos... y, y me pide la palabra Armando y Sara. Nos quedan cuatro minutos.
2: Nosotros somos partidarios de, de consensuar de nuevo una declaración institucional para, para el Día de la Violencia de Género, como es, como es habitual. Porque además tenemos que dar, trasladar una imagen a las víctimas de que no están solas, que estamos aquí, que las queremos ayudar, que estamos a dos... A, ...a su disposición... ...y que no van a encontrarse ante un muro... ...sino que van a encontrar facilidades ante el problema... ...que gravemente están padeciendo... ...eso es lo que tenemos que trasladar... ...y por eso estamos eh, en consonancia y en disposición... ...de adoptar esa declaración institucional.
5: Armando. Sí, declaración institucional por supuesto... ...y lo dicho de la violencia de género... ...con, con cicatrices... ...pero se sale... ...hay que mandar un mensaje... Eh, ...optimista... Porque además es verdad, eh, se puede salir eh, y, y tenemos que poner los medios entre todos para ayudar... A, a estas mujeres y a estos niños a salir de estos infiernos.
3: Y Sara, muy breve, por favor. Muy breve. Eh, se condena que desde Vox condenamos todo tipo de, de violencia independientemente de la nacionalidad, sexo, raza o cualquier condición social. Pues que la violencia, la violencia, no, eh, Lorena, la violencia no tiene adjetivos. La ley ha demostrado que es un fracaso y una mera herramienta ideológica con la que confrontar a hombres y mujeres. Y después de lo que se ha oído aquí, no, no creo que se, haya, que se vaya a firmar
0: nada. La declaración institucional. Muy bien, pues os agradezco por supuesto la participación os agradezco la participación por cierto, el lunes eh, el miércoles eh, planteamos en el programa si eh, teníamos que revisar cómo informar eh, desde el punto de vista de un grupo de periodistas, mujeres que participaron con nosotros y ahí lo dejo.
1: <risa> en muy cualquier bien.
0: caso asumo esas recomendaciones, faltaría más. Bueno, y 58 muchas gracias, gracias por haber participado con nosotros. Gracias. Gracias Os espero a la próxima semana y a los oyentes recordarles que el lunes, Asturias al día, a partir de las 9 de la mañana, en RPA, en la Radio Pública. Gracias, muy buenos días.